0: Да. Так,
1: да, да. готував, готував вступне слово, і випадково його видали.
0: Серйозно?
1: Ну, доведеться. Да. Доведеться. Вітаю вас всіх на першому випуску подкасту «Вирішальний момент». Сьогодні у нас в гостях Ліза Букреєва, учасниця багатьох групових виставок, лауреат багатьох фотографічних нагород, італійська вулична фотографія, Фестиваль вуличних фотографій в Баку. А, також вона публікувалася в багатьох а, виданнях. Фішай Магазін, Айшот магазин, Дёртн Флайт, Антайтлет, Юкрейнір, Репортер. Привіт, Ліза.
0: Привіт, Богдане. Це в тебе якась зіпілила інформація. Більше різних публікацій і премій.
1: А, насправді я всю інформацію взяв з твого сайту.
0: Ну, ну а про Пол Хафа не сказав. Ну, дивись, шпіє, там ще купа всього. Наладно,
1: да, ну ладно, нічого. Я взяв ті, які принаймні знаю. Да. Uh, я насправді да, У мене є велика проблема, тому що я дуже, дуже багато чого не знаю, uh, і ну, я, наприклад, навіть не знаю, куди відправляти, щоб публікуватись. І тому, коли бачу якісь невідомі видання, я напевно їх ігнорую.
0: Ну, всьому свідча. Коли ти зрозумієш, куди тобі треба, ти точно їх знайдеш, ці видання.
1: А, я на це дуже сподіваюся. А, я готувався, і, знаєш, я багато читав а, твої інтерв'ю, які зміг знайти, або просто статті про тебе. От, і а, хотів би от спитати, а, скільки змінився твій а, творчий підхід до фотографії а, за останні Кілька років. Бо те, що я е, знаходив, воно зазвичай було е, статті, я намагався українською знаходити, тому вони були або про проєкти ще на почайній, твою серію, або вже після початку війни.
0: Ну так, да, українською виходило. От будемо виправляти. Ти, маєш... <говорити> ти маєш знати, як змінився мій підхід до роботи?
1: Ну так, бо ну те, що я читав, наприклад, там ти полювала за живими історіями, mm. а, там багато ходила, знаходжувала. Ну зараз, скоріш за все, щось таке змінилось? Змінилося суспільство.
0: Ну, підхід до роботи мій так і не змінився, я все ще ходжу, шукаю. І це все завжди спонтанно, хоча, ну, звісно, я планую якісь серії і ідеї основні, але дуже часто воно змінюється, тому що документальна фотографія, ти не можеш спланувати все. Ну, так чи інакше. Тобто, важливо реагувати на те, що відбувається, як ти себе почуваєш в цьому середовищі, а не тримати в голові свої уявлення, так, про це середовище. Що ти собі думаєш? Тобто, постійно треба бути відкритим, реагувати. От, але, ну, та так, в принципі, загалом то нічого не змінилося, це все ще пошук, все ще пошук.
1: Ну, просто я, от, наприклад, я з тобою е, слідкую давно, насправді, з різних Instagram-аккаунтів, е, був підписаний. Е, і, чесно тобі скажу, якийсь час мені здавалося, що твоя фотографія, вона дуже андерграундна. Ну, є
0: серію андерграундні, так. Ну, слухай, ну, вони і досі, в принципі, ну, я не можу сказати, що в мене суто документальна фотографія. Ну, така класична, да? або бо є проекти, де і ну, мікс, і концептуальна. Типу. Мені якось важко постійно, знаєш, до жанру якогось. Ну, от мене часто питають жанру, там, документальний фотограф, а я ну, не впевнена, що я там суто документальний фотограф. Є за кордоном таке визначення арт-док, але воно мені теж не дуже подобається. Uh, так що я десь, десь між, між всіма жанрами. А, скоріше за все, ну, чесна пряма фотографія. Хоча вся фотографія, вона так чи інакше суб'єктивна, і документальна фотографія теж.
1: Так що
0: mm-hmm. будем, будемо називати це просто фотографію, але андеграндна мені подобається.
1: Да, просто знаєш, що це, ну, по-перше, у тебе дуже вирізняється стиль. От якщо, наприклад, подивитись там, якихось більш а, визнаних і більш тих, хто там прямо на слуху, кого всі знають, там, Ліберови якийсь там, не знаю, Малалєтка, там, Палінчак, там плюнеш, і людина, скоріш за все, або бачила, або там чула ці прізвища, то от там Ліберови і Малалєтка, у них якісь... Формальний дуже стиль, без там полінчак пішов, я дивлюся в моду. Наприклад, він там почав використовувати активно спалах, як зараз популярно в Європі. А ти гниш свою лінію, у тебе цей такий. Тусклий, пожовклий якийсь, завжди колір, не знаю. Ну
0: що ти завжди? Це все залежить від серії. Дивись, я, в мене все дуже просто. Я роблю так, як буде краще для фотографій. Тобто в мене немає когось. От тільки зі спалихом буду знімати. В мене є дуже яскраві серії. Чому? Ось серія про підлітків, наприклад, вона дуже яскрава вся по кольорам. Не такі, як ми. Mm там частина знята зі спалхом, частина зі штучним освітленням, але вона, ну, яскрава ось яка зараз виставляється в Брюсселі. Є чорно-білі повністю, є там знято, зараз буде на камеру нічного бачення, наприклад, тобто, в залежності від того, яка серія, який концепт, і я завжди роблю так, як буде краще для фотографії, тобто, я можу поєднувати чорно-білі з кольоровими в одному проєкті, і зняті зі спалахом і без спалаху, ну, тобто, залежності, яка мета, в мене повністю червона серія. Да, магма,
1: вона дуже класна.
0: Так, бо вона візуально, мені здавалось, найкраще буде передавати тривогу, да, оці червоні точки. Тривогу і тривожність. Ти бачиш дуже-дуже різно. Не обов'язково. Вони завжди тут тусклі і бажороклі, як ти сказав.
1: Ні, ну, не знаю. Я от просто значить, я бачив, да, цю серію, не такі, як ми. Але, так, да, там все ще є кольори, але... Коли на неї дивишся, наприклад, і там, переключаєшся на серію, наприклад, е- як вона правильно називається, щоб помилитись, е- де ти народилась, е- так, у них все одно дуже схожий настрій, е- ну, навіть візуально, не дивлячись на те, що ти десь більш кольоровий, десь менш.
0: Ну, там, я не згодна з тобою, дивись. Не такий, як ми, там дуже персоналізована серія, насправді. Тобто, ми дуже добре можемо бачити деталі, да, ну, підлітків цих, їх обличчя. А В серії, де я народилась, там де, абсолютно деперсоналізовано. Там, там майже немає портретів. Там дуже багато світлин в цій серії, просто на сайті їх не дуже багато. Там у мене десь в відборі вже більше ста їх є, бо це великий проект, І там десь із цих ста, ну, будуть три-чотири портрети людей. Тобто вона вся деперсоналізована, і вона більше про середовище. І про моє відношення до цього середовища. Тобто про це середовище, яке формує нас, так чи інакше. Ну, нас, хто народився в Україні. А, так, так що я з тобою, бачиш, на я з тобою сперечаюсь вже зі старту.
1: Це, це нормально. А, mm. так, так, і треба. А...
0: Тому для мене вони взагалі не схожі. Ну, тобто це абсолютно деперсоналізовано про середовище. Ця серія більше про саме цих підлітків, і щоб в деталях можна було зрозуміти, чим вони займаються, чим вони живуть, як вони виглядають, що вони роблять.
1: Ну, Бачите, я як типовий критик. Художник. Він робить так, як відчуває, і у нього своє бачення. А критик розказує публіці, як треба.
0: Ну добре, бачиш, ну, там,
1: скільки,
0: можемо з тобою ну, обговорити це.
1: Да. А, так, а що ще у тебе такого цікавого спитати? Ти обіцяла мені байки, я пам'ятаю.
0: Так, багато є. Можемо, типу, про фотографію байки в мене є ну, з Києва ще до повномасштабного вторгнення. Можемо вже після, там вже будуть трішки інші інший вид байок. Так що, тобі, ну, бо в нас... Важко знімати вуличну фотографію в Києві. Раніше Чому? було. Зараз, тому, ну, тому що постійний конфлікт. Не знаю, може, то в мене якась uh, печаль? Ні. Я знаю людей, які кажуть, що дійсно важко, складно, бо ну, конфліктів було дуже багато. Типу, церкви. Я тобі, здається, писала навіть в твіттері. А, ну мені... так, да тільки в 23 році в грудні я нарешті потрапила і знімала в церкву в церкві, з якої мене не намагалися вигнати побити і не погрожували ну в мене було декілька бійок навіть на вулицю
1: це вже до повном... після повномасштабного, чи до? До,
0: повномасштабного. До, 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 до... до
1: повномасштабного
0: після повномасштабного я не дуже часто знімаю прям вуличну фотографію, якщо чесно по-перше, мені не хочеться дратувати людей ну, з камерою по-друге, є багато там серій проєктів, над якими я працюю. Я от тільки, де я народилась, продовжувала знімати і все. Але вона, типу, деперсоналізована там до людей. Я не з камерою...
1: Не, не турбуєш.
0: Я турбую їх, так, типу. Ну, а так, да, були бійки. тому, що бійка була одна дуже смішна. Це я тільки купила Ріко, камеру, Джар, uh, uh, перший день вийшла щось потестувати її, а офіс uh-huh. був на, на Лівобережній. Я забрала камеру і щось пішла, і на Лівобережній знімала якогось кота. Ну, типу, знаєш, щось взагалі просто, от, там як, як камера працює, подивитись, там, uh-huh. сімело, що uh-huh. І підійшов такий дуже такий п'яний чоловік, схопив мене позаду, прям схопив. Капець. Не могла рухатись. Да, каже, що ви тут знімаєте, при тому що це реально було, було фото кота. Ну, тобто не чоловіка, там не якихось людей. Да, він мене щось тримав, коротше, я ну, там намагалася з ним домовитися, щоб він мене відпустив, трішечки поматюкала його. Ну, от. Да, ну, потім що ще було? Ну, на почейна і постійно якісь пригоди теж. В мене там і вінником били. І все, що хочеш. Але на Печайній більше було, звісно, позитивних якихось історій. Там І вальс танцювала з чоловіком, який плов готує. І якісь знайомі постійно. Там. Прямо я з ними спілкувалася, ми там бачилися, потім. Там, ще. Я ж, коли знімала Печайну, знімала майже кожні вихідні.
1: Mm-hmm.
0: А, тобто це було там за рік дуже багато поїздок. І з деякими там з дідусями в мене там прям був коннект. Я питала, як ми справи. Приносила їм якісь старі камери продавати. Типу, в мене там феди, знаєш, якісь ще радять. Ну
1: ага.
0: я там просто дядь Саша віддала. Всі кажуть дядь Саша, продавайте гроші вам, все нічого ділити не треба.
1: Да, а, ну, от... Це дуже емпатично. Я, от, е, наприклад, е, так прям стріт почав знімати, напевно, вже після повномасштабної, і ну, у мене напевно от жодного разу взагалі конфлікту не було. Один раз, тільки коли ми в парку а, біля Тараса Шевченка університету, там знімали шахістів, то один підійшов, попросив подивитись фотографії, а я сказав, вибачте, не працює екран. І він запропонував мені пофотографувати його ручні нарди, ручної роботи. Mm-hmm. От, ну, ми пофотографували, він залишив електро... електронну пошту і попросив якось там відправити. Ну, я якось там відправив.
0: Ну, ось, таких історій теж багато. А, але, ну, в мене просто, я знімаю і на вуку, і на деокупованих території, нещодавно на півдні. Е, я дуже багато спілкуюсь з людьми, тому що часто це не те, що я до них да, пристаю, mm-hmm. ну, типу, спілкуванням, а якось ми з ними вступаємо просто в якийсь діалог, і... Звісно, що позитивних історій набагато більше, але і негативних теж є. Хоча деякі мої друзі, знайомі фотографи кажуть, та що там, вуличну фотографію, жінці не мати, та що вони до тебе будуть. А потім там якісь ділимося, якимись історіями і кажуть: Ну да, може жінці і складніше, ну, насправді дійсно жінці складніше чомусь думають, що типу хто буде, да там до жінки ліс. Да. Находить навпаки, типу в чоловіків дуже рідко якісь конфліктні історії відбуваються. бо одна справа там виясняти стосунки з чоловіком, а інша справа там до жінки метр 65 зростом, да? е,
1: ну, не знаю. Але... Спробуй купити лінзу там, не знаю, 130 мм викатати звідти.
0: А, що мені. Це? Ні, ну, можливо, колись у мене буде якась задача і ідея під таку лінзу, але мені поки комфортно з моїм ширококутним. я типу 20, 24, 28, 35 мм це моя фокусна. Мені з ним, ну, абсолютно комфортно.
1: Ти тобі основна камера Рікоя, наскільки я розумію. Чи ти
0: Ні, в мене взагалі немає такого поняття, як основна камера. У мене багато камер, і різні серії зняті на різні камери, і я постійно їх міняю. І, можна сказати, не основна, а такі дві стабільних камери, які в мене не продаються, ну, там, які постійно зі мною, то це Ріко, да, і Нікон в мене, полнокадровий. Нікон? Так, Нікон чудові камери зробили... Без дзеркань повний кадр, просто найкраще через те, що ну це я, я типу обираю камери по зручності, бо я знімаю тільки в джппіґах, і мені важливо, щоб всі налаштування були під рукою. Ну, тобто, я знімаю тільки джпек і фокус по центральній точці. Все інше я підлаштовую на ходу. Ну, тобто, і, і, і со, діафрагму, компенсацію, все-все-все, все я кручу на ходу. Тобто, мені треба, щоб було багато кнопок, і вони були в, в зручному місці розташовані. Тобто, е, хтось е, казав мені, не пам'ятаю, з фотографів, що я ніби на цифру знімаю, як на плівку. Ну, от, так що, в мене така е, дивний підхід. Тому мені важливо, щоб камера була зручна перш за все. А далі вже...
1: Ні, ну це І... правильно. Камера лише інструмент. Але ми все любимо їх колекціонувати. Казало, тебе багато камер, скільки в тебе камер?
0: Зараз десь, на певні. Да. Ну це такі, якими я прям курюю. Хоча я намагаюся, типу, тримати цю кількість в, мен... в меншу сторону. Типу, не, не захламляти полички. А всі
1: то, ми якщо... намагаємося.
0: Якщо я камеру два роки не беру в руки, то, значить, їй пора вже йти вих... з дому.
1: Два роки, mm-hmm. у мене жодна камера, у мене от, одна камера, яка скоро у мене буде тільки як рік. От, всі інші у мене постійна ротація. Не знаю, продав, купив, продав, купив. Це як окреме хобі.
0: Ну так, да, да. це як окреме хобі, скоріше за все. Я знаю, от, я не скажу, що я настільки сильно люблю купувати, продавати камери і постійно їх змінювати, тобто я спочатку знаходжу задачу, а потім вже шукаю камеру. Ну, тобто, от, так що навпаки, а, а не з камерою виконую якусь задачу.
1: Це, це цікаво. Я якось подумаю про це. Можливо, і собі запозичу, бо я, тобто, я в основному знімаю на Фуджі, намагаюся, але пішов тепер збирати повні кадри. І тепер у мене є Sony, повний кадр, Кенон повний кадр, і треба, напевно, «Нікон» повний кадр.
0: Ну, як треба, Богдан, то, то бери. Ну,
1: треба знайти тільки, бо ну, я не люблю нові камери брати. А, мої всі камери, вони старенькі. От, але зараз такий хайп на ці старі камери, і дуже важко знайти в хорошому стані і дешево. Бо коли там, за камеру, яку майже 10 років, тобі просять там, 20-30 тисяч, це якось перебір.
0: Я давно вже нічого не... Я дуже просто, коротше, відношусь до камери. Це інструмент і...
1: Ну, бачиш, який здоровий підхід. А у, а у мене, ну, клінік.
0: Ну, в тебе хобі. Нормально.
1: Я постійно жартую, що коли куплю ідеальну камеру, почну вчитись фотографувати.
0: Немає, треба прийняти.
1: Я про це подумаю. А ти казала, от на півдні ти зараз знімаєш по окупованим територіям, і ти навіть писала, що ти намагаєшся зібрати гроші на цю поїздку, як я зрозумів. А це ти як повністю сама їздиш знімати? Чи а, там...
0: а, я така людина, яка їздить туди заробляти там гроші, а я їжу витрачати туди гроші. Ну, просто у мене інше трішечки підхідні. Я там якийсь час живу, спілкуюсь з людьми і бачу це трішечки інакше і, і, і більш да, поглиблено в їх життя. Mm-hmm. Тобто це не те, що там на три дні приїхав і поїхав. От, минулого разу там скільки, майже місяці я провела. От, і коли ти там живеш, ну, в, в цих умовах з цими людьми, то це трішки інакше сприймається, ніж коли ти приїжджаєш да, на, там, на декілька днів, зробити матеріал і поїхати.
1: Mm-hmm. А робота? Чи ти якось віддалено?
0: Ні, ти, ні, я заробляю тільки фотографію, але бачиш, я постійно кручусь, щось намагаюся <с думати <с якось. Поки, поки вдається, поки кручусь. Справжньої роботи в мене немає.
1: Ну не кажи так, фотографія – це, це справжня робота.
0: Ну, я, це так, щоб пояснити людям, що, типу, я не працюю там на якийсь офіс, да? тільки заробляю фотографію.
1: Це класно, бо, мені здається, у нас якась Рідкісна така обставина, коли фотограф заробляє некомерційною зйомкою і там не працюючи на якісь конкретне змі, або не маючи постійного контакту з стоками. Не, не
0: при... Да, не при... не знімаю, не знімаю усі тільки якась Але це дуже важко. Нікому не раджу. Якщо можете заробити гроші простіше, заробіть їх. При...
1: Ні, Ну, завжди можна піти в космолот. Кинути 150 гривень і отримати виграш.
0: Ну, я до того, що це типу, треба мати велику мотивацію, постійно битись головою об цю стіну, видумувати, як тобі зібрати гроші, щоб зняти проект, який загалом мало кого турбує, тому що він не про якісь страхи, жахіття або подробиці, а просто про життя людей. Це не дуже просто. Кажу з власного досвіду.
1: Да, але от знаєш, я а, напевно, десь може, місяць чи два назад мені в голову прийшла думка про те, що а, а, хочеться от мені надавати якогось а, а, ваги а, от там фотографіям, які я роблю. І я почав дивитися там а, різних фотографів, і а, побачив, що от у тебе майже кожна робота вона а, ти супроводжуєш. Її цю роботу, якоюсь історію. Можливо, там десь коротше, десь довше. Є якесь пояснення, є якась історія на фотографії, поза фотографією. Як тобі це вдається? От я просто реально не можу осягнути сам тип мислення, не знаю.
0: Дивись, ну, о, я знімаю щось дуже важливе для мене за якихось... Тобто все, що я знімаю, воно Будь то підлітки, так будь то приходові території або середовище, в якому ми всі живемо. А воно для мене важливо. І звісно, поки я це знімаю, я якось переживаю так, якісь думки, відчуття, і це все <плат> потім. Йде в якісь ці невеликі підписи. Вони не до всіх фотографій є, але так загалом бувають. Тобто, треба бути відкритим до нового досвіду, не відкинути якісь кліше, не шукати якісь кадри. Тобто, я в мене немає цього підходу ловити світло, чекати, поки пройде там десь людина, так або щось відбудеться. Ось ці гарні локації, я реагую на те, що відбувається навколо мене, і воно може відбуватись там якусь 30 секунд, а потім його не стати. Так? А так само ти можеш там нічого не знайти, але це нічого, воно теж щось, <схід> завжди. І через те, що, можливо, ще й багато спілкуюсь з людьми, вони там тебе чомусь вчать, так? Якісь, звертають твою увагу на якісь додаткові маркери, який ти міг би там бути не в контексті і не знати. Да? Тобто це дуже важливо бути відкритим.
1: І ти, не знаю, як записуєш це все одразу якось, чи ти потім Ні, приходиш я... із пам'яті?
0: У мене взагалі така же що я пам'ятаю по іменам всіх цих людей, <сум> з якими я зустрічалась, якусь приблизну да, історію. Вони якось... Тобто в Ройні то вважати, що фотограф часто експлуатує так, героїв. Ну, тобто, так чи інакше.
1: Ну, в якомусь сенсі?
0: Ну, це таке окре- питання для окремого подкасту. Ось, а, а в нас якось виходить в мене, що ми з- один з одним в конекті, так чи інакше. Так? Тобто, якась така взаємодія часто з людьми. При тому, що я не роблю з ними постановочні кадри. Це зазвичай кадри якісь, поки ми з ними розмовляємо. Або я питаю, де mm. магазин. От. І через те, що просто я не ховаю камеру, і всі бачать, що вона в мене є, ну... І якщо людина не хоче зніматися, наприклад, буває такі, що каже, там, мене не знімати. Ну, я кажу, і не збиралась. От, і воно, я їх не записую, я їх пам'ятаю просто. А де, деякі описи, пізніше, там, коли перебираю, в мене вже там більш всі ці, весь цей досвід так, складається в якусь одну картинку, да, і я розумію, mm-hmm. що вон, я чомусь новому навчилась, ну, і можу про це написати. Тобто це про відкритість, вміння реагувати. Розуміти, що ти хочеш показати. Це як, що ти знаєш і що ти бачиш, поєднується, і ти робиш
1: кадр. Для мене, як для інтроверта, це просто звучить, як найбільший мій жах. Могли почати з кимось спілкуватись на вулиці, просто так, або, не дай Боже, виясняти стосовно того, що я вже сфотографував.
0: Ну, чесно, в мене просто якось воно само працює. Я не знаю, може в мене щось є в обличчі, так, я не знаю, в моєму вигляді. Тобто це якось настільки невимушено. Тобто це не те, що я там бігаю за людьми, або вони за мною. Це просто якесь там, хтось там цигарку попросить, хтось ще щось. Хтось запитає, чому я без шапки, коли йде сніг. Ну, і якось воно само по собі складається.
1: Ну, мені здається, у мене вигляд людини, до якої краще не підходити на вулиці.
0: Можливо, я точно скажу, що без емпатії на вулиці теж краще не виходити, бо є типу люди, які досить закриті, і їм дуже важко.
1: Ні, ну це, це от мені здається, це, це найважча сторона твоєї фотографії, це спілкування, бо ну, я б я б не витримав тільки через це, напевно, таким підходом. Там, ну, я.
0: В мене часто питають, ну буває таке, про тому що люди, які не займаються фотографією, бо так чи інакше швидко дуже ці історії переходять в дуже особистий, тобто це не поверхневі розмови, а все ж таки досить такі заглиблені розмови і якось воно дуже швидко працює тобто там люди буквально самі розповідають, ну можливо тому що я таки типу, не переслідую цілі збирати, так, да, якісь ну це якщо в окуповані території або прифронтові mm-hmm. тобто в мене немає цілі збирати жахів, знімають побутове життя і там люди звісно питають, там так Тобі за це не платять? Ліз, типа, що ти тут робиш? Я кажу, що, ну, хочу, хочу зняти, як ви живете. Він каже, та йди їдь, додому, їдьте в Київ. Що ти тут ходиш? І якось воно так сама по собі потім переходить, тому що вони розуміють, що я не намагаюся в, з них щось витягнути, да, щоб заробити mm-hmm. на цьому гроші, за якийсь там сумнівний матеріал, який, можливо, їм не сподобається. І завжди чесно сама кажу, що, що я роблю, для чого я це. І певно через це... Легко знаходимо спільну мову. Ну, мені здається, що ми дуже розуміємо просто один одного.
1: А не виникає складно, що фотографувати на, на деокупованих чи прифронтових територій е, через те, що ти не преса? Бо, Звісно, бо...
0: я сказав, що там багато нюансів.
1: Бо я знаю, що багатьох і журналістів не пускають там, багато де знімати.
0: Так. Ну, тут, розумієш, я знімаю про людей, до яких нікому особливо то нема діла. Але дорогою буває всяке. Там велика кількість різних складнощів.
1: Ну, це, це дуже сміливо, справді. Ну,
0: я думаю, що це дуже безглуздо, звернув буху, скоріше. Але якщо ти... я не можу цього не робити, що робить? Треба знімати.
1: Дуже правда, дуже правда. А чому безглуздо?
0: Ну, тому що це великий ризик. В історичному зрізі я не впевнена, що ця робота, наприклад, побутове життя при фронтової зони буде мати якусь вагу. Тому що все ж таки документувати там злочини, так, або... Це там зрозуміло, да, що це там людям це важливо, да, тому що ми маємо точно знати, що робила, зберігати, що робила, росі... що робили росіяни на цих територіях, так, зберігати це, передавати наступним поколінням і не допустити, щоб це колись там хтось забув, да, або стерлось з історії, умовно. То побутове життя людей просто, чим вони живуть, воно важливо мені, але я не впевнена, що воно так само важливо і іншим, да, людям. ну
1: Мені здається навпаки, якщо чесно. Бо коли от зараз там, на жаль, трапляються якісь влучання, ракети, там є постраждалі, там є свіжі фотографії цього, вони розлітаються. Є якісь там проєкти, да, які там руйнування ці фіксують. Воно все, безумовно, важливе. Якщо репортажним, мені здається, воно важливо там, привернути увагу Тут і зараз, можливо, потім десь в якісь підручники потрапить. Якісь проєкти, вони важливі для того, щоб дійсно впливати на свідомість. Але от побутове життя, мені здається, суттєво важливіше саме для українців. Бо як от на початку, коли починалось повномасштабне вторгнення, і там спочатку все було зовсім погано, а коли вже так трошки все устаканилось в яких містах, більш далеких від фронту, знаєш, багато казали, ой, я коли читав там ремарка, не міг розуміти, як це можна пити Херес під час війни, а тепер зрозумів. Отак і тут, мені здається, що це побутове життя людей, воно ще зіграє свою роль в історичному розрізі, через те, що люди зможуть зрозуміти, що життя не зупиняється. І вони зможуть це побачити. Мені це,
0: це як окремий фактор, люди, які там боряться є в територіях, розуміючи, що навряд чи найближче десятиліття це зміниться просто через те, що там ну, буквально там, все заміновано. Да? Це неможливо розмінувати за там, місяць-два. Тобто там багато де нема магазинів. Я не бачила ось на Херсонщині, коли знімала зараз. Досить велика територія була і я не бачила жодної цілої школи, да, хоча там дуже багато дітей під, От. І я, я, я згодна, ну, це я, я розумію важливість цього точно для мене. І мені цього достатньо в будь-якому. Тобто взагалі не важливо для мене, чи там за 10-20 років хтось буде дивитись на цей проект. Мені достатньо того, що він мені важливий зараз. І я знаю, навіть.
1: ну, я дуже сподіваюся, що він не буде якоїсь популярності такої прям масової, бо про це теж потрібно говорити, а, про, на жаль, про це дуже часто забувають.
0: Забувають, да я навіть перед тим, як їхала, питала там людей, як ви думаєте, як жити? Ну, і дуже цікаво було, як бачать люди в Києві, да, життя, в... ну, і порівняти його, як воно є. І, глупально, в Києві ніхто до кінця не розуміє.
1: Ну, це важко зрозуміти, мені здається, навіть... Дуже мало людей, в принципі, про це думають, коли mm. приймають якісь рішення, написати херню в інтернеті щось це, таке.
0: Перед тим, як написати якусь херню в інтернеті, мені здається, люди взагалі не
1: думають. <рес> на жаль, на жаль. А, це, е, виходить, вже книжка, а вже в лютому, да, має бути презентація, це е, військовий архів, mm-hmm. а, там буде... Е, будуть твої фотографії серед інших. Там це буде цей проект з півня <пів> чи
0: да, інших мій проект, теж про війну не дивитись на страждання інших. Це <пів> скріншоти з якби ну не з новин, бо це не професійні журналісти знімали. А те, що ми там часто бачимо в телеграм каналах новинних, коли від аматорів, ну або свідків просто події. І я робила скріншоти, друкувала вручну всі світлини з екрану ноутбуку, потім сканувала і вийшла така концептуальна серія. Не дивитись на страждання інших, тому що це я робила в 23-му році. Ні, в 22-му. Наприкінці 22-го. І, да, і в 20. Хештеги в соціальних мережах, в тому ж твіттері, вони в нас показувалися, а якщо замінити країну, наприклад, на Німеччину, включити VPN, mm-hmm. так, то цих mm-hmm. хештерів просто там не було. Ну, тобто або вони були, але вони з дуже маленьким охопленням, тобто майже ніхто не бачив. І я почала питати в людей знайомих, і, ну, фотографів, і в мене було багато взагалі в інстаграмі вестернів повідомлень, коли почалось повна масштабна вторгнення, пішов писати там, чи бачили вони там якісь ці новини там, там обстріл зупинки в Миколаєві, наприклад, коли загинув хлопець, там тато плакав, тіло. А, чи там бачили вони цю новину? Ні, ми не бачили, ми не чули. І е, ця серія якраз про те, що в якийсь момент наше життя стало вже сенситив контент настільки, що його навіть не показували умовно в новини. І тому ось вона так і називається, так, не, див, не дивитись на стереждання. Вона ввійшла в цю книгу і була програнтована ну, в архів. І буде ще цього року представлено ось в квітні в Парижі на Великому фестивалі.
1: Класне.
0: тому що я була абсолютно впевнена, що і жоден музей не покажу. <реш> тому це, знову ж таки, sensitive контент, але ні.
1: Ну, мені здається, після того, як Твіттер купив Маск, ой, Маск купив Твіттер, так, правильніше, то в нас взагалі біда з контентом про Україну для західної аудиторії
0: я думаю, що для, тут дуже багато різних факторів. Не тільки те, що в а ще і наша інформаційна політика трішки просіла останнім часом. Ну, як держава.
1: Mm. Ну, mm. Да. Не без цього, не без цього. Ну, але чудово знати, що наше мистецтво все-таки когось цікавить. І Ці, воно
0: теж. зараз буде дуже важка боротьба, тому що от цього року, наприклад, вже тема Росії повертається в музеї за кордоном. Якщо минулого року уявити це було неможливо, то цього року я вже бачила декілька виставок, які проходили там грудень січень. Ну ось йдуть за кордоном. Тема Росії так чи інакше повертається: саме висвітлення життя в Росії, загадкової російської душі, і ось цього всього. І треба на, на нам, як митцям в Україні, робити більше зараз вдвічі або втричі, тому що вже не так охоче беруть українців в інституції, наприклад, як це було рік тому або два роки.
1: Ну от я що помітив, ну, що наші там документалісти, які не співпрацюють в змі, коли вони публікують щось від себе, вони як правило роблять дописи українською. І от розсуди мене. Я е, вказав на це людям, що потрібно писати допис англійською. Якщо ви хочете ну, там, писати українською, робіть підпис двома мовами. Але зверху залишайте англійську. Бо ну, люди, е, що в Твіттері, що в Інстаграмі, в Фейсбуці, ще десь, ну, вони спершу споживають візуальний контент, безперечно. І, е, ну, Якщо їх зацікавив контент візуальний, вони бачать якийсь підпис. Якщо вони побачать підпис англійською, то більше вірогідність, що вони його прочитають.
0: Ну, я згодна.
1: От, на що мені сказали, що в Інстаграмі, наприклад, або в тому же Твіттері, є функція перекладу?
0: Ну, вона дуже некоректно працює, і, треба Взагалі, я за двома мовами, навіть якщо це якась побутова фотографія, тому що Україна недостатньо висвітлена була 30 років, так, для західного світу вони буквально не розуміли ж хто ми, що ми, і що ми не частина, так, якихось інших країн. І дуже важливо, мені інколи, до речі, приходить фідбек. Я от коли зараз постала світлини з, в інстаграмі для продавала принти, там же uh-huh. були світлини з ну, побутове життя, цивільне, українське, наше. І мені було дуже багато фідбеку, що дякую, що ви показуєте Україну, як вона виглядає, не тільки в контекст. Тобто люди дійсно не дуже розуміють, як виглядає і чим жила наша країна да, до повного вторгнення. Тому що 14-й рік там особливо та нікого не цікавив. І було незрозуміло, що тут да, відбувається захід. То, ну, це теж наша велика помилка треба бути. Ну, я маю нові. От, тому і навіть побутове життя України, Треба показувати і підписувати англійською мовою, щоб якось була ідентифікація нашої країни, і взагалі, хто ми, що ми, що ми нічим да, не відрізняємось від умовної Європи, щоб не задавали питання, чи продаються вас банани, як у 2022 році писали люди, які приїхали в Європу, там були там, ці, цілі підборки в Фейсбуку. Жінки писали просто питання, які їм задавали да, іноземці. І там якісь такі там. Абсурдні там чи продаються у вас банани, чи в кожному домі у вас є унітаз. Ну тобто, знаєш, які просто е, речі, і... але це каже про те, що було дуже мало уявлення,
1: так мені здається, що е, ця фотографія, та просто вулична фотографія, так там тиж мирних міст. Ну е, вона теж е, зараз важлива, бо дає на цей. Якийсь зв'язок з тим, що тут все ще є люди, все ще є життя. Там тут не тільки війна, мені здається, у цей на здатна підвищити рівень емпатії і співчуття до нас, і бо люди мені здається трошки вже втомились від того сенсидів контент, постачальником якого ми вже є. Бог знає, який рік.
0: Люди, <смеш> повномасштабно, це факт, це так прижаль. Люди живуть своє життя, ніхто не може зрозуміти нас, і ми маємо це теж розуміти. І це нормально. Тобто людина, яка не живе в війні, вона не зможе зрозуміти війну ніколи. Щоб ми їм не показували, щоб ми їм не розказували. І, звісно, так, що вони дуже давно вже втомили. А мирне життя, воно дає їм розуміння, як мені здається, що воно в нас таке саме, як і в них. І, можливо, і людям буде трішечки легше провести цю паралель, хоча я думаю, що ні.
1: Не. Ну, принаймні, вони будуть розуміти, на що йдуть їх податки. Так. Давай трошки про більш веселе. Uh, ти казала про продажі принтів. Uh, в Україні це взагалі реально? Продавати принти там, не комерційного призначення, а такі от кол... більш колекційно-творчі, скажімо так?
0: Реально супер. <laughs> тобто, якщо до повномасштабного принти взагалі,
1: uh-huh.
0: то зараз трішки краще, але, на жаль, це теж через те, що міцці гинуть, і в українців є розуміння, що треба підтримувати цих митців, поки вони живі. Тобто це всупереч, і причина, скоріш за все, все ж таки, на жаль. Тобто, але я думаю, що цінність люди розуміють цих принтів, так? Просто mm-hmm. нема звички підтримувати своїм гаманцам. Це, це культурна проблема, тому що в нас дуже погано розвинуті інституції і, взагалі, цінність мистецтва на рівні суспільства, вона дуже низька.
1: Це завжди було для багатих. Мені здається, воно досі таке сприйняття. Що, не знаю, там, я отримую середню зарплату і я, ну, мені нафіг не треба картина, фотографія і так далі. Подивлюсь в інтернеті.
0: Я не згодна з тобою. Дивись, в нас дуже люблять декор так, для інтер'єру. Uh-huh. ось ці <смеш>, славнозвісні гноми з юзку. Ну, умовно, да? тому, що, враховуючи там, якщо зараз подивитися, скільки коштує декор якийсь, або там тарілка у нас дуже там розвинуті, да? Кераміка, ну, українського виробництва, uh-huh. чашки, тарілки, умовно. Вони не дешеві. Ну, тобто це не те, що там доступно, да, там за по ціні однієї кави, умовно. Воно не дешеве. Тобто в нас в зараз є розуміння, що треба там прикрашати свій дім, але це якимось інтер'єром, інтер'єрними, да, декором. І це саме через те, що немає цінності мистецтва. У нас просто люди не дуже цінують мистецтво. У нас є така установка, що мистецтво для музеїв. І от ми підемо в музей або в галерею, подивимось на то мистецтво і, і все. Тобто, якщо, наприклад, за кордоном, це абсолютно нормально мати там багато різних в інтер'єрі картин, так, фотографій, mm-hmm. навіть вивішуючи їх на стіни, просто мати. Якщо Я думаю, що це ч- через, через це. Але з цим можна працювати, молода, молода країна, нова. Ну, і ти розумієш, про що я mm-hmm. зараз формую yeah. цю країну. Заново, і я думаю, що все в порядку. Хай навіть якщо купують з причини того, щоб підтримувати митців, поки вони живі, це вже теж дуже гідна причина. Ще нема... Я ще інколи підпою, що якщо я помру, то ага. ви ж подумаєте, що принт буде коштувати дорожче. Ага.
1: Ну я це, сподіваюся, що таки цього не трапиться, але немає відчуття, що купують митці у митців?
0: Є звісно. Так, так,
1: якесь туди замкнуте коло. Можна ж просто обмінювати. Тоді виходить
0: можна. Ну це я ж кажу. Це така кругова історія. Тобто, люди мають зі школи розуміти, чому вони ходять в музеї. Так тоді буде формуватися це розуміння мистецтва. У нас для того, щоб люди ходили, діти підлітки, батьки, ходили в музеї або в галереї. Ці музеї і галереї мають бути. По-перше, бо в нас досі нема суто фотографічної галереї, наприклад, в Україні. У нас немає галереї, яка займається тільки фотографією. В Україні, в принципі, її нема. По-перше, вони мають бути, а по-друге, вони мають, бути, мають мати гарних кураторів, які б робили дійсно так, гарні виставки, і ці музеї мають бути не покинуті, там, закинуті, а актуальні, сучасні. І вести цей діалог з сусідом. Якщо цього діалогу немає, то і сусідство не розуміє, на що йому це мистецтво.
1: Так, мені здається, напевно, чула про Миколаївську школу фотографії. Мені здається, Мильниченко намагається щось з цим прям масштабно зробити, бо у них прям вже другий рік... Досить активно виставки в різними містами України. Чомусь, на жаль, тільки не в Києві.
0: В Києві була, ну, не в Києві. Ну, знову ж таки, Богдан, це виставки вискників школи, Сережа, а, то це трішки інше. Це, угу.
1: ну, це, принаймні, спроба створити інституцію, до якої людей буде цікавість.
0: Це не можна називати інститут, Це точно не спроба створити інституцію. Це спроба створити спільноту і показати роботу цієї Це не інституційна робота.
1: так, от так. Окей. А я а я так про них гарно думав?
0: Ні, чому це ви просто пише. От я, я дуже часто щось кажу, і всі сприймають, ніби я кажу щось е, погане. Е, ні, це просто інше, це взагалі інша історія. Просто це, це ну, це окремий вид діяльності. Тобто це все ж таки не інституція.
1: Ну можливо, просто знаєш, а, ну як, от. Харківська школа фотографії деякі називають і вважають інституцією з точки зору того, що а, це настільки там, було потужне об'єднання, а, яке там, давало якісь свої переваги, якщо ти до нього належав, і сприймалось ну, серйозно. От, а, ну, я думав от і про Миколаївську школу так само. Що, ну, вони... Об'єднання,
0: об'єднання розбиратися, просто різні да, різні Це об'єднання митців, які роблять о, роботу.
1: Ну, ну і ладно. Може, коли я накопичу грошей і спробую там повчитись, то буду розумітись на цьому краще.
0: Чому ти хочеш фотографії? Мені цікаво, я просто не маю жодної фотографічної освіти і вищої освіти теж, правда, немає, це неважливо. У мене Чому теж. Ти хочеш повчитись фотографії. Ну, чому ти хочеш навчитись? Тобто, от, чого ти очікуєш? От,
1: я взагалі не хочу вчитись фотографії. У мене теж нема вищої освіти, бо я дуже не люблю от, вчитись десь. Я люблю там вчитись самому, а десь не дуже люблю. Але мені це цікаво з точки зору от саме Втрапити в спільноту.
0: Ось, ти повернулась, я тебе підвела так, до того, про що ми говорили? Що це... А що ти хочеш? Боже, ми знаєш, перейшли вже в подкаст, де я задаю питання.
1: Це ж розмова.
0: Мені цікаво, от, чому ти хочеш спільноту?
1: А, ну, це знаю, а, ну, спроба знайти якихось ну, там, там не знайти, а ну, зануритись. А в таке концентроване середовище про фотографію, наприклад. Бо так, у мене є знайомі, друзі, які фотографують, ми з ними про це спілкуємось днями, тижнями, місяцями. Але коли я дивлюсь, наприклад, на те, як це в тій же Європі, чи Америці, у них є маленькі, локальні, але такі якісь ком'юніті, які... Чимось об'єднане не просто там, любов'ю до фотографії, а якоюсь спільною метою, спільним баченням. Мені от, там, не можеш сам створити спробу увійти в чуже.
0: Так, тобто, ти хочеш просто спілкуватися з людьми, щоб це було якось організоване спілкування? Ну тобто, щось про це. Мені цікаво, ну, просто я.
1: Ні, не, не організоване спілкування там в плані якоїсь тобто, там раз на місяць зустрічі, ми говоримо про щось. А більше про те, знаєш, коли люди а, там націлені на певну там, мету, а, там, щоб за допомогою фотографії, наприклад, розкрити таку-то тему. Всі це роблять там, зі своїх поглядів, відносно свого бачення, але у них у всіх все одно. Є якась от, спільна мета.
0: Ми, ми дійшли до базових, тобто до, вистав, до виставок і публікацій.
1: Ну, це вже побічний ефект для мене. Воно було б приємно, звісно. Ну, хто б відмовився, але...
0: Це, якщо знати, тобі бізникування, і ви разом проєкти, виставки, групові публікації.
1: Ну, так. Це також можна туди рахувати, бо, просто ну, одному завжди важче. От серед там, моїх багатьох знайомих більшості їм просто це не цікаво да? вони там фотографують вони щось роблять а, і все а мені ну принаймні цікаво спробувати якось це все в буст перевести навіщо а, бо цікаво спробувати чому ні але можливо я занадто лінивий для цього але якщо не спробую я не дізнаюся
0: це цікаво просто така кінцева мені просто цікаво як це. мені те що навчити когось стати Фотографом, я маю на увазі не технічні якісь да параметри, uh-huh. там як така камера, навчити когось стати фотографом ну, майже неможливо або стати митцем. Ну тобто, ти, ти можеш вивчити історію, так розуміти там більш глибше да роботу інших фотографів, але це ж ніяк не ну тобто на твою роботу може не повпливати ніяк на твою практичну роботу,
1: безумовно, безумовно, це правда. З цим важко сперечатись, бо але. Uh, мені здається, що такі навчання мають uh, навчити не бути митцем, а мають вчити миття не вмерти з голоду.
0: Так, так, ну тобто, це все, все, все зводить грошей.
1: Так, ну, щось якось сумно стало.
0: Договорим сумно, це нормально. Сумно це нормально. Ну тобто, якщо в людини в митця фотографа основна ідея і мета заробляти гроші то можна заробляти гроші комер- комерцією там, набагато простіше. Просто мені цікаво, що якщо у людей е- мета – заробити гроші, але вони не хочуть робити комерційну фотографію, то мені інколи просто це не дуже зрозуміло, тому що це ж скоріше про те, що ти не можеш цього не робити. От, тому ти це. Тому ти так кажеш, знімаєш. А не тому, що це принесе якісь гроші. Я, наприклад, е- живу з тим, що мої проекти потребують грошей від мене. Тобто я маю... Заробити гроші, щоб знімати те, що тобто навпаки, а не те, що ці проекти принесуть що мене взагалі. Я дуже довго думала, що вони мені ніколи нічого не принесуть. і. Я якби прийняла це, і в мене навіть там ну не було думки, що вони з мо... мої фотографії принесуть гроші.
1: Ну бачиш, насправді, у цього питання є дві сторони. Медалі: одна це от те, як ти писала, інше, наприклад, є ж грантові речі. Ну от. І ну, багато успішних, скажімо так, митців, спершу, ну, вони роблять мистецтво, заточуючи його під можливість отримати той чи інший грант. Так, І...
0: так, це, 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 це непогано. Я не
1: думаю, це ні, погано. Ні-ні-ні, я до того, що це непогано, але це не зовсім чесно.
0: Чому це чесно? Зарізно, чесно, це нормально, коли тобі дають грант на твою роботу... Тому що, значить, ти, знаєш, обрав правильну тему так, і, там, і запланував собі дійсно там, на чиюсь думку важливий проект. Це не погано, це абсолютно чесно, просто це трішки інший вид роботи. І все. І, і інший підхід.
1: Ні, я ну, під нечесно я мав на увазі не те, що там, ти робиш це за грантові гроші, а в плані того, що саме коли людина ну, вже настільки зрозуміла систему, що вона ну, розуміє виграшні Варіанти, коли там подає заявки на гранти, бо є ну, дуже безпечне мистецтво, яке всі завжди раді лайкнуть, дати грошей, купити, і ну, часто якесь, на мою думку, більш відкрите, більш цікавіше, воно залишається поза увагою.
0: Це нормально і добре, що...
1: Та така позитивна у мене...
0: От мене немає ілюзії в цьому, що просто. Я... Так, тому що воно все працює завдяки одне одному. І добре, що є різні і різні. Просто я, я ж кажу, що я вважаю, що фотографія може існувати без глядача. Деякі проекти можуть існувати без глядача і взагалі фотографія як мистецтво може бути без глядача. Тобто, наприклад, я просто, там, навіть якщо по собі судити, якщо умовно я буду знімати проект, і його ніхто не побачить, але я його зніму, так? Тобто, тому що я вже глядача цього проєкту, то там, мені цього буде... Теж достатньо для того, щоб його закінчити умовно. Звісно, що завжди хочеться вивести проєкт в галереї, так? Щоб в інституції, показати його, подискутувати з кимось, обговорити. Але так чи інакше, це не головна мета.
1: Це класно. Я, я, я все це запам'ятаю, обов'язково ще раз переслухаю а, і спробую сприйняти цей дух. Бо мені, якщо чесно, я не знаю, мені здається. У мене нема цього такого рівня цієї креативності, коли мені е, перестає бути важливо якась реакція на те, що я роблю. От, от <плес> <як> <плес> ти...
0: <плес>
1: ну так, ну мені сумно, знаєш, бо е, бувають такі фотографії, які тут такі: прям вау, оце я ух! Чи виклався. Там, і ти її кудись там постиш, стараєшся такий і нічого. От. І мені тоді стає дуже сумно. Я не можу, щоб моя фотографія існувала з одним єдиним глядачем у вигляді мене.
0: Ми різні і всі ну, різні. Це, це теж добре. Тобто, якщо є амбіції, щоб на твою роботу реагували, то це добре. Просто це про, про, про різні підходи, про, різ, про різний вид роботи. Можливо. Але... Але мені б не хотілося, щоб ти залежав від того, що...
1: І мені б не хотілося. Але, значить, я, я з цим борюся, я з цим працюю. Бо тоді справді жити легше, і все легше.
0: Ну, я тобі скажу, як людина, яка поту, на, на іншій стороні, легше не стане.
1: Ну, але може, трішечки?
0: Сам... Ну, і навіть і трішечки не стане. Слухай, ну ти ж все одно сам від себе вимагаєш, сам собі підвищуєш планку. Я жахливий критик для себе сама і дуже вибаглива. І я сама себе можу критикувати. І, ну, тобто, я знімаю проект до, до тих пір, поки я точно не буду знати, що я зробила для нього все. І навіть ще більше, знаєш, ще там якесь зусилля ну, от, треба зробити навіть ще зверх цього. І ти, ти, просто, ти просто будеш сам собі підіймати Планку. А, а потім ще з'яв, з'являється страх, що, можливо, там, ти, там, щось, ну, я знімаю, тому що я там, хочу сказати, показати, що сказати, навіть зберегти. Так, це або, або чуття, відчуття, якесь життя якихось людей, якоїсь спільноти. А yeah. р- раптом в один день ти більше нікому нічого не захочеш сказати, ні собі, так, ні зберегти. І ну, просто з'являються інші проблеми, так що легше не буде. Ну,
1: well, ладно, yeah. Я думаю, я це пережив.
0: А, точно.
1: Так, точно. Ну, напевно, я тобі обіцяв годину.
0: Та, якщо хочеш годину, добре, ми можемо більше. Можем, ну, якщо ти мене
1: після цього не забаниш, то ми обов'язково можемо повторити.
0: А чого, чого я можу? <свісно> я сьогодні запіллилась, все неправильно зрозуміло.
1: Ну, от наступного разу я буду здоровим, буде гарна погода, і ми знайдемо час, і зробимо відеоверсію, другого mm-hmm. випуску.
0: Я, я вже бачиш, я навіть я тебе питала, чи можна можна буде матюкатись, і навіть не матюкались. Бачиш, яка у нас душевна.
1: Ну, значить, о... наші емоції вони були щирими і не вимагали додаткової експресії.
0: Так, це добре. Я дуже тобі дякую за розмову.
1: Я дуже дякую, що ти погодилась. Це було дуже цікаво, пізнавально. І гарного тобі вечора, гарного Сам, вихідного о... дня. Одур. Дякую.